0: καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. «Το λοιπόν αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίους επιστολή» εν εν κυρίω και εν το κράτη της ισχύω αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Προς το δίναστε ημάς στήνε προς τα μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ούκες την πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του κότους, του αιώνας τούτου προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τις επουρανίης. Αδελφοί μου μας λέει, να γίνεστε ισχυροί και δυνατοί πνευματικά δια του Κυρίου και μέσω της ισχύως του, μέσω της δυνάμεως του. Ενδυθείτε όλα τα όπλα του Θεού για να μπορείτε να αντισταθείτε στις δόλιες και πονηρές μεθόδους και παγίδες του διαβόλου γιατί ο αγώνας που έχουμε αναλάβει δεν είναι αγώνας προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τις πονηρές αρχές και εξουσίες, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθόνιους κοσμοκράτορες που κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους και βρίσκονται στο βαθύ σκοτάδι του αμαρτωλού του αιώνος. Ο αγώνας μας, διεξάγεται εναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάρη της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Και θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας αυτό το κομμάτι της προσευχεσίως επιστολής αγαπητοί μου αδελφοί ότι στα χρόνια μας δεν γίνεται πλέον διωγμός των χριστιανών όπως σε παλιότερε εποχές από ειδωλολάτρες αυτοκράτορες ή άλλους άπιστους ανθρώπους και εύχομαι λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος να μην γίνει ποτέ. Γίνεται όμως ένας πνευματικός πόλεμος ανάμεσα στους πιστούς και τους δαίμονες Και αυτός ο πόλεμος είναι αδιάκοπος και ιδιόμορφος γιατί έχει να κάνει με τα πάθη και τις επιθυμίες μας τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, την οργή, το φθόνο, την κακία σε κάθε τη μορφή. Γι' αυτό απαιτεί ειδικό οπλισμό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. «Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Ή να δινηθείτε αντιστήνε εν τη μέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Γι' αυτό το λόγο λέει πάρτε επάνω σας όλα τα όπλα που δίνει ο Θεός στους χριστιανούς για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέρα των πονηρών πειρασμών και κινδύνων και αφού εκτελέσετε με κάθε ακρίβεια όλα τα καθήκοντά σας άπαντα κατεργασάμενοι και νικήσετε να μπορέσετε να σταθείτε σταθερά στη θέση σας. Μας βάζει και ο Απόστολος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που τον ερμηνεύει σε ένα πολεμικό κλίμα, σε ένα κλίμα πνευματικού πολέμου, αόρατου πολέμου, σε ένα κλίμα πνευματικού αγώνος. Ενός αγώνος που για κάποιους άγευστους της πνευματικής ζωής μπορεί να φαίνεται σαν κάτι φανταστικό, σαν κάτι που ανήκει σε μια σφαίρα φαντασίας και ίσως και νοσηρής φαντασίας. Αν όμως κάποιος έχει προσπαθήσει να μπει στη διαδικασία να τηρήσει εντολές του Θεού, να ακολουθήσει το Θεό μέσα στην εκκλησία, συμμετέχοντας στα μυστήρια της εκκλησίας, κάνοντας υπακοή σε πνευματικό και προσπαθώντας η κάθε του στιγμή να είναι θεάριστη στο Θεό, τότε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι διεξάγεται ένας πόλεμος πνευματικός. Αυτός ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Ενώ ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και να αποφασίζει ελεύθερα, Εντούτοι, βλέπουμε ότι η ελευθερία του είναι σχετική, γιατί όσο τα πάθη κυριαρχούν μέσα μας, τόσο περισσότερο γινόμαστε έρμεα αυτών και των υποβολών του πονηρού και των δαιμόνων που έρχονται να μας παρασύρουν σε πράγματα και ενέργειες που δεν τα έχουμε αποφασίσει αλλά εν τέλει τα διαπράττουμε ή έρχονται να αλλοιώσουν την απόφασή μας. Θα μας πει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, ένας Ρώσος Άγιος, μεγάλος πατέρας, της Ρωσικής Ορθοδοξίας, ότι στέκεται ο Θανάσιμος εχθρός και τώρα απελητικός απέναντι στον άνθρωπο, με ένα περιστρεφόμενο πύρινο ξύφο, Αδιάκοπα και αδιάλακτα πολεμάει το πλάσμα του Θεού, προσπαθώντας να το παρασύρει στην παράβαση των εντολών του και σε όλεθρο μεγαλύτερο από εκείνο των προπατόρων μας. Δυστυχώ, με κάθε επιτυχία του, ο εχθρός μας ο διάβολος ενθαρρύνεται και γίνεται πιο επιθετικός, πιο θρασίς. Το περιστρεφόμενο αυτό πύρινο ξίφος που έχει στο χέρι του ο άρχοντας του αέρα είναι σύμφωνα με την ερμηνεία του οσίου μακαρίου του μεγάλου η δυνατότητα των δαιμόνων να περιστρέφουν τη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου σαλεύοντας και φλογίζοντάς με ποικίλα πάθη. Ο Απόστολος κάνει λόγο στην προσευχεσίους για τα φλογισμένα βέλη του πονηρού, ενώ ο προφήτης, ο Δαβίδ, παρομοιάζει την επενέργεια του διαβόλου στην ψυχή με την φωτιά που καίει τα αγκάθια. Και θα έρθει ο Άγιος Σημεών, ο νέος Θεολόγος, να συμπληρώσει. Από τότε που έκανε τον άνθρωπο να εξοριστεί εξαιτία τη παρακοής του από τον Παράδεισο και τον Θεό, ο διάβολος με τους δαίμονες έχει τη δυνατότητα να σαλεύει νοητά μέρα και νύχτα το λογιστικό κάθε ανθρώπου, άλλου λίγο, άλλου πολύ και άλλου πιο πολύ. Και το λογιστικό δεν μπορεί να οχυρωθεί διαφορετικά παρά με την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού. Αν δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού εντυπωθεί στην καρδιά η Θεία μνήμη, θα στερεώσει και θα κάνει ακλόνητο το λογιστικό μας. Σε αυτό το σκοπό, Οδηγεί ο νοητός αγώνας, στον οποίο κάθε χριστιανός αποδίθηκε να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο της πίστεως του Χριστού. Αλλιώς θα αγωνιστεί μάταια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, ότι η εντολή που δόθηκε από το Θεό αφορά όχι μόνο τα έργα και τα λόγια, αλλά κυρίως την πηγή και την αιτία τους. Ο πόλεμος, δηλαδή διεξάγεται στους λογισμούς. Γι' αυτό ο εχθρός πολεμάει πρώτιστα το νου. Αν λοιπόν ο νους που ηγεμονεύει στις δυνάμεις του ανθρώπου δεν συγκατατεθεί στην αμαρτία, δεν μπορούν να γεννηθούν ούτε λόγια ούτε έργα αμαρτωλά. Το όπλο του εχθρού είναι η σκέψη, η φαντασίωση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει εναντίον των πονηρών εναερίων πνευμάτων μέσα στον χώρο του νου. Εκεί θα νικήσει ή θα νικηθεί. Εκεί θα ελευθερωθεί από τα τελώνια ή θα υποταχθεί σε αυτά. Εκεί θα αποφασιστεί η αιώνια κατάστασή του. Ο ίδιος θα διαλέξει ελεύθερα είτε την αιώνια ζωή που του χαρίστηκε πρώτα από τον πλάστη και έπειτα από το λυτρωτή του, τον Χριστό, είτε τον αιώνιο θάνατο που προαναγγέλθηκε ήδη στον παράδεισο από το δίκαιο Θεό ο συνέπεια της παραβάσεως της ευεργετικής εντολής του. σε αυτή τη μεγάλη και κρίσιμη πάλη, μας καλεί ο Απόστολος Παύλος, όταν μας λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Βλέπουμε λοιπόν τους πατέρες μας, τους Αποστόλους, να κηρύσουν σάλπισμα, πολεμικό σάλπισμα, και να μας εφιστούν την προσοχή, Να μην είμαστε αμέριμνοι, να μην είμαστε ανυποψίαστοι, αλλά να ξέρουμε ότι θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε αγώνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Αν δεν είχαμε πέσει από τον παράδεισο, τα πράγματα ίσω θα ήταν πιο απλά. Σίγουρα θα ήταν πιο απλά. Δεν θα υπήρχε η πτώση, ούτε η ροπή μα προ το κακό που μα έμεινε ω κληρονομιά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Θα ήταν πιο εύκολο σε μας να είμαστε σταθεροί στην παραδεισένια χαρά και χάρη και να έχουμε κοινωνία με το Θεό και μεταξύ μας και να χαιρόμαστε αυτή την κατάσταση. Όμως από τη στιγμή που μπήκε η πτώση, που μπήκε αυτός ο διχασμός στον άνθρωπο, άλλα να του λέει ο Θεός και άλλα να σκέφτεται αυτός, και άλλα να σκέφτεται και άλλα να θέλει και άλλα να κάνει στο τέλος, από τότε που μπήκε αυτή η σύγχυση στην ανθρώπινη ύπαρξη, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πολεμάει. Αλλά σε αυτό το πόλεμο δεν μας αφήνει ο Θεός μόνος μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους Αγγέλους, από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και από την μεγάλη εμπειρία και την ορθόδοξη παράδοση την ασκητική που υπάρχει, που μας έχει πει πώς οι προϊμών πατέρες μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτό τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν δεν δειάζουμε, αναλαμβάνουμε την απόφαση να πολεμήσουμε και με θάρρος, με χαμόγελο στα χείλη ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα ο οποίος έχει κατάληξει τη Βασιλεία του Θεού. «Στήτε ούν την οσφήν ημών και εν τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επιπάσιν πάσιν το θηρεόν της πίστεως ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσε και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε και την μάχηραν του πνεύματος ο εστήρήμα Θεού Διαπάσει προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό και εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προς και δεήση περί πάντων των Αγίων. Και υπέρ εμού ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου». Η Περού πρεσβεύω ένα λύση. Είναι αυτό παρισιάσομε με ω δίμελα λέει ο Απόστολο Παύλος στην Προσεφεσίω. Σταθείτε λοιπόν, λέει, ακλόνητοι. Στείτε, σταθείτε, στον αγώνα αυτό. Και αφού ζωστείτε την αλήθεια, σαν τη ζώνη που σφίγγουν στη μέση τους οι πολεμιστές για να είναι ευκίνητοι και σταθερή και ενδυθείτε σαν άλλο θώρακα τη δικαιοσύνη για να είστε απρόσβλητοι από τα βέλη της αδικίας και της ιδιοτέλειας Και αφού φορέσετε στα πόδια σας υποδήματα για να τρέχουν με ασφάλεια και ευκολία και εσείς φορέστε την ετοιμασία που απαιτεί το Ευαγγέλιο της Ειρήνης για να κινείστε με άνεση και δραστηριότητα. Μαζί με όλα αυτά πάρτε πάνω σας και κρατήστε σταθερά σαν ασπίδα την πίστη με την οποία θα μπορέσετε να εξουδετερώσετε και να σβήσετε όλους τους φλογοβόλους πυρασμούς του πονηρού. Και δεχτείτε σαν περικεφαλαία την πεποίθηση της σωτηρίας. Πάρτε και τη μάχηρα του Αγίου Πνεύματος η οποία είναι ο Λόγος του Θεού, ο φωτεινό, ο άδωλος Λόγος του Θεού. Και να παρακαλείτε με κάθε προσευχή και δέηση τον Κύριο να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το πνευματικό αυτό οπλισμό. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να επιμένετε πολύ σε αυτό το έργο της προσευχής. Να είστε άγρυπνοι με κάθε εγκαρτέρηση και με δέηση για σας αλλά και για όλους γενικώς τους χριστιανούς, όλους τους κεκλημένους στην Αγιότητα αλλά να προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και για μένα. Να μου δοθεί από το Θεό η ικανότητα να μιλώ με δύναμη και παρησία και να κάνω γνωστή την μέχρι προλιγού κρυμμένη από τους ανθρώπους αλήθεια του Ευαγγελίου. Για την αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου είμαι πρεσβευτής του Θεού μεταξύ των ανθρώπων και αλυσοδεμένος κατά την ώρα ταύτη Να προσεύχεστε λοιπόν να μιλήσω με παρησία και με θάρρος για το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να μιλήσω. Μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος να εξοπλιστούμε με όλα τα όπλα τα πνευματικά για να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το πόλεμο, να μπορέσουμε να νικήσουμε και να παρακαλέσουμε να νικήσουν και οι άλλοι χριστιανοί και να παρακαλούμε και γι' αυτόν ο οποίος διεξάγει αυτόν τον πόλεμο ήδη. Βλέπετε οι Απόστολοι μας, οι Άγιοι μας, δεν μας καλούν σε κάποια αγωνίσματα από τα οποία ήδη δεν πέρασαν. Μιλούν εκ πείρας. Είναι άνθρωποι που πολέμησαν, χτυπήθηκαν, νίκησαν με τη χάρη του Θεού και γι' αυτό μας καλούν και εμάς σε αυτόν τον αγώνα, γιατί γνωρίζουν εκ πείρας. Και τις δυσκολίες που φέρνει ο πονηρός στον πνευματικό αγώνα, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα της νίκης. Γι' αυτό και μας μιλάει με τόση άνεση για τον τρόπο, για τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσουμε και μας λέει να ζωστούμε την αλήθεια, να φορέσουμε θώρακα τη δικαιοσύνη, να βάλουμε στα πόδια μας σαν υποδήματα την ετοιμότητα για την τήρηση του Ευαγγελίου, να έχουμε την πίστη και περί την ελπίδα της σωτηρίας και να πάρουμε και στο χέρι τη μάχηρα του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα για αυτά τα όπλα εμείς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε σαν ζώνη την αλήθεια στην εποχή μας. Μια εποχή που αναρωτιούνται οι άνθρωποι τελικά αυτή η αλήθεια που βρίσκεται. Είμαστε κρατεοί ως χριστιανοί στην αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου και αδιαπραγμάτευτα την κηρύσουμε προς πάσα κατεύθυνση την υπηρετούμε την αλήθεια την ομολογούμε την αλήθεια ή πολλέ φορές εμείς οι ίδιοι βάζουμε νερό στο κρασί μας φοβούμε ότι πολλές φορές είμαστε ανεπαρκείς και ελλειπείς και σε αυτό το κομμάτι αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε πάντα υπάρχει χρόνος Και τώρα υπάρχει χρόνος, από τη στιγμή που ο Χριστιανός αντιληφθεί ότι κάπου σφάλει, ότι κάπου ιστερεί, από εκείνη τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Γιατί εμείς ζούμε την μετάνοια ως κάτι διαρκές στη ζωή μας, δεν είναι κάτι στιγμίο. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι σφάλουμε κάτι σε κάτι, ότι ιστερούμε σε κάτι μπορούμε να το διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν την αλήθεια μπροστά. Να είμαστε αληθινοί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, αληθινοί στα λόγια μας, αληθινοί τις σκέψεις μας, αληθινοί τις πράξεις μας και αληθινοί στην ομολογία της αλήθειας του Ευαγγελίου. Να είμαστε και δίκαιοι. Και όταν είμαστε δίκαιοι δεν βρίσκει χώρο ο πονηρό να εισχωρήσει και να μας δημιουργήσει πειρασμού που δεν μπορούμε να τους ανταπεξέλθουμε, να τους πολεμήσουμε δυνατά. Να έχουμε και ετοιμότητα λέει για την τήρηση του Ευαγγελίου που σημαίνει να προπονούμαστε καθημερινά στις εντολές του Θεού. Να μην περιμένουμε να έρθει μια μεγάλη δύσκολη περίσταση για να αποδείξουμε ότι ναι θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο. Θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Στην καθημερινότητά μας να κάνουμε τα πάντα εφόσον είναι ευάρεστα στο Θεό, εφόσον είναι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γιατί αν δεν έχουμε αυτήν την ετοιμότητα, τη στηρίσεως του Ευαγγελίου στη ζωή μας, πώς θα μπορέσουμε σε δύσκολα αγωνίσματα να επιδείξουμε την ανάλογη διαγωγή και να έχουμε ασπίδα την πίστη. Έρχεται ο διάβολος και ρίχνει τα βέλη του τα Έρχεται και μας πολεμάει με δύναμη και με μία υπεροπλία θα λέγαμε, φαινομενική πάντοτε. Μας βομβαρδίζει με λογισμούς, μας βομβαρδίζει εξωτερικά ερεθίσματα, μας βομβαρδίζει με συκοφαντίες από ανθρώπους που έχουν δυστυχώς παραδοθεί στα πάθη του και στην καταδυναστία του διαβόλου και τα βάζουν με τους χριστιανούς. Εμείς ασπίδα έχουμε την πίστη, την πίστη ότι ο Θεός μπορεί όλα αυτά τα δύσκολα όλα αυτά τα τρομερά, όλα αυτά που φαίνονται κατανίκητα να τα νικήσει. Εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορεί ο Θεός. Αν έχουμε αυτή την πίστη, κατευθείαν αποκρούουμε όλες αυτές τις δυνές προκλήσεις του πονηρού. Και βέβαια χρειάζεται και η ελπίδα της σωτηρίας. Χρειάζεται αυτή η πίστη να είναι δεμένη με την ελπίδα, με την ελπίδα ότι ο Θεός δεν μας αφήνει και θα μας Σώσει με τη χάρη Του και με την αγάπη που έχει δείξει στο πρόσωπό μας. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. μα έπλασε από αγάπη και θέλει να μας σώσει από αγάπη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε. Δεν έχουμε λόγο να μην ελπίζουμε στη δύναμη του Θεού και στο γεγονός ότι Εκείνος θα μας σώσει. Και μας μιλάει και για κάτι ακόμα. Να έχουμε λέει στο χέρι τη μάχηρα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το λόγο του Θεού. Όλα αυτά είναι όπλα πνευματικά, τα οποία οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε. Αν τα έχουμε τα όπλα και τα έχουμε αφήσει στην αποθήκη, τότε δεν διεξάγουμε πόλεμο. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που τελικά μας δυσκολεύει πιο πολύ από όλα τους χριστιανούς είναι η πνευματική ραθυμία, η ακηδία, Να μην προσευχηθώ γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω. Να μην διαβάσω το Λόγο του Θεού, να μην μιλήσω για το Θεό, γιατί τώρα ε, πού να μπαίνουμε σε φασαρίε, να τα βάζουμε με του ανθρώπου, να πρέπει να υπερασπιστούμε το λόγο του Θεού. Όχι, δεν έχει ανάγκη άλλο στο Θεό σε εμά. Όντω δεν μα έχει ανάγκη. Αλλά εμεί έχουμε ανάγκη να δείξουμε ότι είμαστε δικοί του. Και ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και ότι δεν είμαστε χλιαροί. Για του οποίου χλιαρού έχει πει ο Χριστό ότι θα του εμέσει. Να λοιπόν, ποια είναι, λέει ο Άγιο Ιάννη ο Χρυσόστωμο. Η θεϊκή πανοπλία του χριστιανού. Η πανοπλία με την οποία αντιμετωπίζει τον πόλεμο του διαβόλου. Αντιμάχεται τους δαίμονες, νικάει τα πάθη, κατακτά τις αρετές. Μπαίνει νικητής και τροπεοφόρος στη βασιλεία των ουρανών. Σε αυτή τη βασιλεία ας αποβλέπουμε αδερφοί μου. Θυσιάζοντας για χάρη της τα πάντα. Ακόμη και τη ζωή μας αν χρειαστεί. Και το λέει αυτό ο μεγάλος Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος. Ο Έπραξε με αυτό τον τρόπο στη ζωή του. Γι' αυτή τη βασιλεία ας πετάξουμε από πάνω μας την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σκοτάδι, είναι ζώφος, είναι θάνατος. Όταν μας τυλίγει δεν βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι, μολονότι βαδίζουμε σε ένα φαρδί και ευρύχορο δρόμο, το δρόμο της φυλαυτία και των απολαύσεων, τελικά γκρεμιζόμαστε στο βάραθρο της ψυχικής απολύειας. Η αρετή απέναντίας είναι φως είναι λαμπρότητα, είναι ζωή. Όταν την αποκτούμε, οδηγεί τα βήματά μας με ασφάλεια. Έτσι, μόλον ότι βαδίζουμε σε στενό και κακοτράχαλο δρόμο, το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και της άσκησης και των στερήσεων, τελικά φθάνουμε στον παράδεισο της αιώνιας τρυφή. ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντιανίνοφ, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, αναφέρει ότι τα όπλα με τα οποία πολεμάμε δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά δηλαδή ανατρέπουμε λογισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Μα αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Όπως βλέπουμε ο Απόστολο μας προτρέπει να εχμαλωτίζουμε όχι μόνο τους αμαρτωλούς λογισμούς, που φανερά τους αποστρέφεται ο Κύριος, αλλά όλες τις σκέψει κάνοντάς τες να υπακούν σε εκείνον, γιατί ο πονηρός εχθρός μας, έμπειρος στον αερόπολεμο πόλεμο, δεν υποβάλλει εξ αρχής τον άνθρωπο λογισμούς ξεκάθαρα αμαρτωλούς. Αντιπαραθέτει στον πνευματικό λογισμό, δηλαδή στην Ευαγγελική Διδασκαλία, τον μεταπτωτικό ανθρώπινο λογισμό, τον σαρκικό και ψυχικό, που τον παρουσιάζει ως ορθό και υγιή όσο σοφό και επιβεβλημένο. Μ' αυτόν προσπαθεί να ανερέσει το λογισμό της υπακοής στο Χριστό. Τη λεπτή διάκριση του Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Ιγνατίου του Μπραντσιανίνοφ. Πόσο φιλάνθρωπα μας εφιστούν την προσοχή στο ότι μπορεί να μας κλέψει ο διάβολος μέσα στο λογισμό μας σε αυτό το νοερό πόλεμο, τον αόρατο, τον πνευματικό πόλεμο, όχι βάζοντάς μας μπροστά κάτι ξεκάθαρα κακό, αλλά προβάλλοντας πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη λογική, με την κοινή λογική θα λέγαμε, με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Πράγματα τα οποία παρουσιάζονται ορθά και υγιή, ως σοφά και επιβεβλημένα. Και πόσο επίκερος πάντοτε ο λόγος αυτός των Αγίων της Εκκλησίας μας. Πάντοτε έρχεται στους ανθρώπους σαν έτσι ένα στάδιο πριν από την ξεκάθαρη επιλογή της αμαρτίας. Ένα στάδιο αμφιβολίας. Ένα στάδιο ότι μήπως τελικά δεν χρειάζεται να κάνουμε και τόσο τέλεια υπακοή στον νόμο του Θεού. Και μέσα σε αυτό το στάδιο εμφυλοχωρεί η ανθρώπινη λογική. Έτσι λοιπόν ακούμε τους μπαμπάδες να λένε στα παιδιά τους. Ε, Μήπω η εγκράτεια πριν από το γάμο, ένα παράδειγμα σας φέρνω, είναι κάτι το οποίο είναι παροχημένο πια. Ζούμε σε άλλη εποχή. Πώς θα διαλέξεις τον άνθρωπό σου. Άμα δεν το γνωρίσεις. Άμα δεν ξέρεις αν ταιριάζεται παντού. Και μήπως τελικά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο καλά είναι, δεν είναι άσχημα, αλλά τώρα χρειάζεται κάτι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άλλαξαν και οι εποχές, πολλές οι Και υποβάλλουν τέτοιους λογισμούς στα ίδια τους τα παιδιά, γιατί τους έχουν ήδη οι ίδιοι εγκολποθεί. Και τι γίνεται. Μπαίνει η αμφιβολία και εν συνεχεία αυτό γίνεται ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Και τα παιδιά μας πάνε καρφή στην πορνεία. Πάνε καρφή στην ακράτεια την πνευματική και αποθεώνουν την ειδονή στη ζωή τους. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι είναι αγάπη, τι είναι ενότητα με ένα άλλο πρόσωπο, τι είναι κοινωνία με αυτό το πρόσωπο και εν συνεχεία η ένωσή τους, η ψυχοσωματική. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βγαίνει ο άνθρωπος στην κοινωνία μετά το σχολείο και και θέλει να δουλέψει, να κάνει κάτι και γυρνάνε και του λένε οι άνθρωποι με τη λογική αυτού του κόσμου, ότι κοίταξε, ναι, τι θα είσαι, αλλά όταν σε αδικούν, Πρέπει και εσύ με κάποιο τρόπο να σταθείς. Δικαιοσύνη στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει για να εφαρμοστεί. Άρα και εσύ με μία ανάλογη κίνηση, αδικίες αλλά δεν το λένε, θα πρέπει να επιβληθείς. Θα πρέπει να κερδίσεις το χώρο σου. Να ανταγωνιστείς με τα ίδια όπλα. Και ακούγεται πολύ λογικό. Αλλά αυτό το πολύ λογικό είναι αντίθετο στον νόμο του Θεού. Και τι κάνει ο άνθρωπος πρώτα γλυκαίνεται με αυτή την ανθρώπινη λογική που είναι πιο κοντά στα πάθη του, είναι πιο κοντά στην εφάμαρτη ροπή που έχει και μετά διαπράττει την αμαρτία. Κάνει ανυπακοή στο Χριστό. Εμβάλλει λογισμούς απιστίας, λογισμούς που έχουν να κάνουν με μια λογική τρέχουσα ανθρώπινη αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη λογική του Θεού. Ο διάβολος, πολύ πεπιραμένος εχθρός, ξέρει τέτοια πράγματα πάρα πολλά. Και αυτό το κάνει σε όλα τα επίπεδα. Έρχεται ακόμη και στους ανθρώπους που είναι ταγμένοι να υπηρετούν το Ευαγγέλιο και τους λέει, καλό το Ευαγγέλιο. Άγιοι οι πατέρες σας, άγια η ζωή τους, αλλά μήπως πρέπει να το καλοποιήσετε λίγο. Μήπως πρέπει να το κάνετε πιο ελκυστικό στους ανθρώπους και πώς θα το κάνετε πιο ελκυστικό. Μη φανερώνετε τα πάντα. Μη φανερώνετε την ασκητική διάστασή του ιδιαιτέρως γιατί αυτή δεν είναι αρεστή στους ανθρώπους. Οπότε πείτε τα πιο στρογγυλεμένα. Πείτε τα πιο ήπια με μεγαλύτερη επίοικια τα πράγματα, για να ελκύσετε ακόμη περισσότερους. Και βέβαια όταν τους ελκύσετε θα τους οδηγήσετε στη σωτηρία. Και ανόητοι πολλές φορές, εμείς, οι ποιμένες σας, τι κάνουμε, αρχίζουμε και τα στρογγυλεύουμε, δεν μιλούμε για την αγάπη στην άσκηση, για την αγάπη στην τήρηση των εντολών, για την αυταπάρνηση που πρέπει να δείξει ο χριστιανός αυτόν τον αγώνα και τους παρουσιάζουμε ένα Ευαγγέλιο που δεν έχει πνευματικό πόλεμο και ακυρώνουμε όλα όσα έχουν πει οι πατέρες και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και ο Χριστός μας και παρουσιάζουμε έναν άνετο χριστιανισμό. Ένα χριστιανισμό ο οποίος δεν έχει σταυρό, ο οποίος δεν έχει πόλεμο και δεν χρειάζεται να τους φέρει σε συγκρούσει ούτε εσωτερικέ ούτε εξωτερικές. Ένα βολικό χριστιανισμό, ένα Ευαγγέλιο που θα λέγαμε ότι είναι το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση στο τέλος με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το Ευαγγέλιο του Αντιχρίστου. Και τι κάνουμε στους ανθρώπους. Τους κάνουμε απρόθυμους να ακολουθήσουν το Χριστό. Να ακολουθήσουν το δρόμο της ομολογίας του Χριστού να ακολουθήσουν το δρόμο της αυταπάρνησης, της άσκησης, της αφιέρωσης προς το Χριστό, όχι με την έννοια της μοναχικής μόνο αλλά και της γενικότερης αφιέρωσης όλης της υπάρξεώς μας στο Χριστό. Όταν βαπτιστήκαμε, αφιερωθήκαμε στο Χριστό, είπαμε ότι θα αποταχθούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με το διάβολο και με τα έργα του και τους λογισμούς και τα πάντα τα πάντα, που είναι γύρω από το διάβολο και θα συνταχθούμε με τον Χριστό και θα το κάνουμε με έναν τρόπο ξεκάθαρο, αλλά μόνο ξεκάθαρο δεν είναι αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Γιατί, γιατί μας κλέβει ο πονηρός μέσα από τέτοιες υποβολές. Ανάγκη λοιπόν μεγάλη πνευματική σήμερα είναι να πάρουμε σοβαρή απόφαση, να υπηρετήσουμε όχι τη λογική του κόσμου τούτου, αλλά τη λογική του Ευαγγελίου του Χριστού. Να κάνουμε υπακοή στο Χριστό. Μας το λέει ξεκάθαρα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, «Εάν εμέ αγαπάτε, τα εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Αν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, δεν θέλω λόγια, θέλω πράξη. Θέλω να τηρήσετε τις εντολές μου και μας πληροφορεί ότι εναυτέ ευρύσετε ζωήν την αιώνιον. Μέσα σε αυτές τις εντολές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Και αυτή εστίν η ζωή. Είναι αγινός κως σε τον μόνο αληθινό Θεόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή και έτσι θα οδηγηθούμε στο Χριστό. Έτσι θα το γνωρίσουμε, θα ενωθούμε με τον Χριστό. Μέσα από την τήρηση των εντολών. Ενώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ο διάβολος τα παρουσιάζει θολά. Ας μην επιτρέπουμε στον διάβολο να θολώνει το, λογισμικό μας, το λογιστικό μας, ας κόβουμε στη ρίζα το κακό που πάει να γίνει. Έτσι λοιπόν με την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού, που τόσο όμορφα η ασκητική παράδοση και η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας προτείνει, με αυτή την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού, με το Κύριο Ιησού Χριστέ λέει με», να κόβουμε όχι τους αντίθετους λογισμούς, του αμαρτωλούς μόνο στην αρχή, αλλά και όλους τους άσχετους. Να μην μένει αργός ο νους μας. Να μην έχουμε μία κατάσταση πλαδαρότητας πνευματικής μέσα μας. Ο νους να είναι γρήγορος νους. Νύφων νους. Ένας νους ο οποίος ποτέ δεν σταματά. Θα είναι ένας νους που θα στρέφεται διαρκώς προς το Χριστό. Όταν θα εκπαιδεύσουμε με αυτόν τον τρόπο το νου μας, τότε θα κόβουμε. Στην αρχή το κάθε κακό και το κακό που φαίνεται και αυτό που φαίνεται ως κάτι ουδέτερο και κάτι του κόσμου του, του κάτι λογικό, το οποίο εν τέλει μας οδηγεί πάλι στην αγκαλιά του διαβόλου. Χρειάζεται λοιπόν ένας τέτοιο νους, που θα είναι νους ηγεμών και θα κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο. Αυτόν τον νου μπορούμε να ζητάμε διαρκώς από τον Θεό να μας τον χαρίζει. Αλλά και εκτός από το να το ζητάμε, να ζητάμε διαρκώς και το έλεος του. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ιησού μου Χριστέ, ελέησόν με. Και με αυτόν τον τρόπο να φωτίζεται ο νους μας και να αντιλαμβάνεται αυτές τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολο Παύλος συνιστά την αποφασιστική και πλήρη αυταπάρνηση όταν μας καλεί να αντιθούμε με την πανοπλία που μας δίνει ο Θεός και όχι απλώς να πάρουμε στα χέρια κάποιο όπλο. Δεν αρκεί μόνο η νηστεία, ούτε μόνο η προσευχή, ούτε μόνο η ελεμοσύνη, ούτε μόνο η αγνότητα. Η πανοπλία του Θεού αποτελείται από όλες τις ευαγγελικέ εντολές, από όλα τα όπλα θα λέγαμε του Θεού. Όποιο παραβεί έστω και μία από αυτές, Θεωρείται παραβάτης όλου του θείου νόμου, μας πληροφορεί στην επιστολή του Ιακώβου. Και θα κηρυχθεί ελάχιστο στη βασιλεία των ουρανών. Θα ρηχθεί δηλαδή στη γένα σύμφωνα με την ρεμηνία του μακάριου θεοφύλακτου Βουλγαρίας. Και λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν κάποιος στηρίσει, λέει όλες τις εντολές και μία παραβή, όχι από αδυναμία, αλλά εν επιγνώσει η διαφορά υπάρχει στην κόλαση. Δεν βρίσκει παράδεισο. Γιατί το λένε αυτό οι πατέρες μας. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Είναι τόσο αυστηρή Όχι. Είναι τόσο φιλάνθρωποι. Ξέρουν ότι υπάρχει μια αλληλουχία πνευματικής στις Ευαγγελικές αρετές. Δεν μπορεί η μία να σταθεί χωρίς την άλλη. Αν λοιπόν δεν μας πούνε ότι πρέπει να δείξουμε αυτή την προσοχή, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε αγνοί, να είμαστε λαήμονες, να κάνουμε νηστεία, να κάνουμε προσευχή, αλλά να λέμε και αλήθεια, να μην λέμε ψέματα, να μην κατακρίνουμε και όλα 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 όσα απαρτίζουν το νόμο του Θεού. Αν δεν τα καλλιεργούμε όλα, δεν θα μπορέσει να σταθεί τίποτε. Είναι ένα τέλειο οικοδόμημα που άμα του αφαιρέσεις ένα λιθάρι από κάτω, θα πέσει. Θα είναι έτοιμο με τον πρώτο κλειδονισμό να γκρεμιστεί και οι πατέρες μας θέλουν να χτίζουμε σταθερά. Θέλουν το οικοδόμημα το πνευματικό του καθενός από εμάς να είναι κάτι που θα αντέχει στις επιθέσεις του πονηρού και ξέρουν και τη θρασίτητα του διαβόλου που μόλις βρει μία τρύπα τρυπώνει με όλη του τη φόρα και τη δύναμη για να σαρώσει τα πάντα. Έρχονται λοιπόν πολλοί φιλάνθρωπα και μας προειδοποιούν με αυστηρότητα αλλά ταυτόχρονα με πολλή αγάπη και μας τραβάνε ταυτάκι και μας τυπούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας λέει προσέξτε, προσέξτε όχι κατεπιλογή επιλογή τήρηση των εντολών όχι να τηρήσουμε αυτά που μας φαίνονται εύκολα και τα άλλα που μας φαίνονται δύσκολα να τα αφήσουμε λίγο πιο πέρα εν επιγνώσει άλλο προσπαθώ τα πάντα και κάπου από την χάνο, γιατί είμαι άνθρωπος και πέφτω και μετανοώ αυτό και άλλο αφήνω κάτι επίτηδε στην άκρη. Πόσο κρίσιμο είναι αυτό στην εποχή μας. Που ακούμε ανθρώπους να λένε νηστεύω προσεύχομαι αλλά δεν εγκρατεύομαι ή εγκρατεύουμε αλλά την νηστεία δεν την πολύ παραδέχομαι. Θα ακούσουμε από κάποιους. Ε κάποτε ήταν νηστεία γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Το ακούμε καμιά φορά από ανθρώπους που έρχονται και στην εκκλησία και έχουν μια εμπλάβεια. Αυτό τι δείχνει ότι θέλουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Ή ακόμη χειρότερα βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία, στις ενορίες, να πηγαίνουν και σε αγρυπνίες, να βαστάνουν και κομποσκινάκι και ταυτόχρονα να φλερτάρουν με τη γιόγκα και τους διαλογισμούς και να μπαίνουν σε μια διαδικασία ραβεξήλωνε. Απ' τη, από τη, από τη μια να χτίζουν και απ' την άλλη να γκρεμίζουν. Αυτό τι δείχνει, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και ότι ψάχνουν και από άλλες πηγές να πιούν νερό. Όχι λέει. Θα φορέσετε την πανοπλία του Θεού ολόκληρη. Θα πιάσετε όλα τα όπλα τα πνευματικά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολ, ο προφήτης Δαβίδ, τηρούσα όλες τις εντολές σου μισώντας κάθε άδικη πράξη στον 118 Ψαλμό. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθερή στις θέσεις σας. Μόνο όποιος φοράει την πανοπλία του Θεού μπορεί να αντισταθεί την ώρα της σατανικής επιθέσεως. Μόνο όποιος τηρεί λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ, όλες ανεξαιρέτως τι εντολές μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Τις ώρες των σατανικών επιθέσεων αναδεικνύονται και αποδεικνύονται οι ανδροίοι στρατιώτες του Χριστού που νικώντα, μεταβαίνουν από τον αιώνιο θάνατο στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή της ψυχής. Την πανοπλία του Θεού την φορούν οι Αγίοι Του. Ο κανόνας της ζωής των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος Τους. Ο Λόγος των χιλιών του νου και της καρδιάς είναι ο Λόγος του Θεού είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με αυτή την πνευματική μάχηρα συντρίβουν τα περιστρεφόμενα πύρινα ξύφι των εχθρών, τους δαιμονικούς λογισμούς, τις δαιμονικές φαντασίες και έτσι αυτά δεν μπορούν να διαπεράσουν τις ψυχές τους. Με συνεχή εγρήγορση και νύψη επιτηρούν το νου και την καρδιά τους όλη η αληθινή δούλοι του Θεού. Φωτισμένοι από τη Θεία Χάρη Αντιλαμβάνονται ήδη από μακριά τους νοητού κλέφτες και φωνιάδες όταν αυτοί τους πλησιάζουν και βλέπουν μέσα τους σαν σε καθρέφτη τα μαύρα πρόσωπα των νοητών αιθιόπων. Διακόπτοντας από τούτη τη ζωή κάθε κοινωνία με τους δαίμονες στερούν από αυτούς κάθε δικαίωμα ή εξουσία πάνω στις ψυχές τους. Έτσι όταν χωρίζονται από τα σώματά τους Περνούν ανεμπόδιστα τις εξουσίες του αέρα, τις νικημένες ήδη από την αρετή τους. Βλέπετε με τι αποφασιστικότητα μιλάνε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όλα, τα λόγια μας, τα έργα μας, οι λογισμοί μας, οφείλουμε να είναι λόγια, λογισμοί και έργα Χριστού. Πρέπει να φιλοδοξούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, να λέμε και να εννοούμε αυτό το ζώδε ουκέτη εγώ, ζίδε εν εμή Χριστός, να εκχωρήσουμε τα πάντα στο Χριστό, να του δώσουμε όλη μας την ύπαρξη, την καρδιά μας, το νου μας, το σώμα μας, την ψυχή μας ολόκληρη, τη θέλησή μας, το λογικό μας, ούτω ώστε να τα αγκαλιάσει εκείνος να τα χαριτώσει, να τα βαπτίσει με τη χάρη του και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι του Χριστού. Να γίνουμε άνθρωποι τέτοιοι, φωτεινοί, που από τώρα θα διαρίξουμε κάθε σχέση με το σκοτάδι. Αυτό είναι η ελπίδα για όλους μας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι μέσα από αυτή την επώδυνη θα λέγαμε διαδικασία, αλλά δυναμική διαδικασία και καθόλου βαρετή, θα μπορέσουμε να σωθούμε, εάν δεν καταλάβουμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε στο βασίλειο του φωτός του Χριστού, τότε πραγματικά θα έχει περάσει μια ζωή και θα έχει περάσει χωρίς κανένα πνευματικό καρπό. Θα έχει περάσει άδικα, θα πάει στράφη όπως λέει ο λαός μας, όλη μας η προσπάθεια, όλη, ό,τι κι αν έχουμε κάνει και θα πάνε στράφη και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός θα έχουμε χάσει την ευκαιρία να ζήσουμε αιώνια. Και εμείς οι χριστιανοί ζούμε εδώ για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την αιώνια προοπτική μας. Δεν ζούμε εδώ για να ζήσουμε, να περάσει η ζωή, να πέσει και η ταφόπλακα να μας σκεπάσει και να πέσουν οι τίτλοι του τέλους. Όχι. Εμείς οι χριστιανοί με την ταφόπλακα ανοίγουμε μια πόρτα στην αιωνιότητα. Και για αυτή την αιωνιότητα αξίζει να κάνουμε τα πάντα. Δεν θα ξεχάσω νουθεσίες πνευματικές που ακούγαμε κατά καιρού από αγιασμένους γεροντάδες στο Άγιο Όρος, όταν πηγαίναμε κι εμείς ως φοιτητέ, επάνω να πάρουμε κάτι από τη διδασκαλία των πατέρων εκεί που ζούσανε αυτό το πνευματικό αγώνα. Δεν θα ξεχάσω να λέει ο πατήρ Γεώργης ο Καψάνης ο Μακαριστός στους πατέρες τη Γρηγορίου. Πατέρες μου, αξίζει να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αξίζει να δώσουμε τα πάντα στο Χριστό. Όσο πιο πολλά του δώσουμε, τόσο πιο πολλά θα μας δώσει. Μην είστε μίζεροι, μην είστε φιδωλοί σε αυτά που δίνετε στο Χριστό. Δώστε του τα πάντα και όταν θα του δώσετε εσείς τα πάντα θα σας δώσει εκείνος υπέρ από αυτά που του δώσατε. Και το έλεγε και δεν μετέφερε απλώς κάποια διδασκαλία. Αλλά έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε δώσει και αυτό τα πάντα. Δεν είχε κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. Και επειδή έδωσε τα πάντα, τον χαρίτωσε και ο Θεό. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι πατέρε, πόσοι άλλοι τέτοιοι πατέρε, όλοι γνωστοί και άγνωστοι, που του ξέρει όμω ο Θεό, που δώσαν τα πάντα στον Θεό, πολέμησαν για όλε τι ευαγγελικέ αρετέ, χρησιμοποίησαν όλα τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός και διεξήγαγαν αυτό τον αδυσόπιτο πνευματικό πόλεμο όχι μόνοι τους. Με την μεγάλη ενίσχυση του Θεού, με τη μεγάλη πρεσβεία των Αγίων, με τη σκέπη των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και με την μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη βοήθεια και προστασία, τη φοβερά προστασία της Παναγίας μας. Και στο τέλος πέτυχαν. Πέτυχαν να είναι από τώρα άνθρωποι που τους είχε κερδίσει ο Παράδεισος, τους είχε κερδίσει η Βασιλεία του Θεού και όποτε βρισκόσουν κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, καταλάβαινες ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο, πήγαινε στον Άγιο Γέροντα Εφρέμ τον Κατουνακιώτη και καταλάβαινες ότι εδώ υπάρχει μια προστασία, υπάρχει μια σφαίρα θα λέγαμε γύρω από αυτόν τον άνθρωπο που τα πράγματα κινούνται διαφορετικά. η χάρις είναι ψηλαφητή, είναι αντιληπτή κοντά του. Γιατί, γιατί ξεχύλιζε μέσα από την ύπαρξή τους. Ας ευχηθούμε στο Θεό όλοι μας να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Με τη βοήθεια της Εκκλησίας μας, που έχει όλα τα όπλα και μας τα προσφέρει, και να χαριτωθούμε κι εμείς, Να ζήσουμε από τώρα τη σχέση μας, την ένωσή μας με τον Χριστό και αυτό να μας κάνει ανθρώπους του Παραδείσου, ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού, επίγειου αγγέλους και ουράνιους πολίτες.